0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et MAPI. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Nous sommes en direct de ce magnifique studio implanté au cœur du Mondial de la Mobilité. Nous sommes au pavillon 2.2 pour être très précis. Ah bah, N'hésitez pas à passer nous voir hein, tout simplement pour assister aux émissions, nous sommes là tous les jours et ce jusqu'à la fin du Mondial. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue pour cette nouvelle émission de Voyage en Mobilité, euh, 30 minutes consacrées à une des grandes tendances de la mobilité de demain au programme des débats, des discussions et surtout des invités. Et justement aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Florence Level qui nous a donc rejoint. Bonjour Bonjour Comment allez-vous Très bien et vous Bah écoutez, ça va parfaitement bien. Vous êtes directrice marketing et communication chez MAPI et vous venez parler avec nous d'un sujet que peut-être beaucoup de Français ne connaissent pas encore, le mass, alors rien à voir avec le transport de masse. Mass, c'est le diminutif de mobility as a service dans sa version originale. Mobilité en tant que service en français, un thème que connaît bien notre invité, puis que vous connaissez bien, puisque comme je le disais, vous travaillez pour MAPI. MAPI qui, je rappelle, est un service de calcul d'itinéraire et de cartographie qui compte plus de 12 millions d'utilisateurs mensuels. Tout support confondu et qui, aujourd'hui, on peut le dire, est une sorte de masse, en tout cas de première étape du masse, puisque votre plateforme, via une recherche d'itinéraire, compare les déplacements de tous les modes de transport en voiture, en vélo, en voiture et vélo libre service, en transport en commun. Bref, nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors Florence Level, encore merci d'être avec nous. Est-ce que déjà ça vous va cette définition de MAPI en tant que, on va dire, première instance de masse
1: Absolument, ça me convient tout à fait puisque MAPI est le comparateur multimodal euh, le plus euh, complet en France. Comme vous l'avez dit, nous couvrons 12, 12 modes de transport, donc ça me convient tout à fait. Euh, et puisqu'effectivement, masse demain, c'est, nous pensons en tout cas, le mode de, la façon dont les, les usagers vont se déplacer mmh. euh, et évoluer d'un mode de transport qui aujourd'hui est centré sur des, des véhicules possédés vers des usages qui vont être des usages de euh, des espèces de, de euh, bundles de, de services de mobilité des, des, qui permettront à des, à des utilisateurs donc, de à la fois passer sur un ensemble de modes de transport euh, grâce à des applications mobiles comme la nôtre euh, et ils pourront effectivement dans un mix de services de mobilité et public et privé euh, réservé et validé directement à partir de cette application leur mode de transport.
0: Oui c'est ça. C'est étonnant qu'on soit d'ailleurs obligé de, de définir le mas, de faire une émission comme ça sur le mas pour pouvoir bien informer les gens puisque ça semble être un truc quand même assez méconnu en, encore. Alors que ça va être le peut-être le plus grand bouleversement de la mobilité de demain.
1: Ah, c'est la nouvelle révolution de la mobilité, ça c'est certain. C'est vrai que on, on, est difficile de voir cette évolution autrement qu'inéluctable. Euh, demain, euh, euh, alors la raison pour laquelle ça arrive peut-être un petit peu tardivement, conceptuellement on y est, mais euh, techniquement ça va demander encore quelques étapes. Ça suppose malgré tout d'intégrer des, des briques technologiques qui sont multiples. Euh, pour ma part, j'en compterais à peu près trois. Euh, ça demande en premier lieu bah, une information voyageur très complète, puisqu'il faut avoir du temps réel aussi bien sûr le trafic routier, les transports en commun, euh, bien vous évoquiez tout à l'heure les vélos, les vélos libre-service, euh, les, maintenant les trottinettes euh, et, et tout autre type, type de, de transport que l'on peut imaginer.
0: Les voitures individuelles aussi Les voitures les individuelles,
1: bien entendu. On en parlera. Non, on en parlera <rire> tout à l'heure. Euh, donc effectivement, tous ces modes de transport en temps réel Intégrer derrière ben, tous, tous ces partenaires dans une même application et ensuite donner la possibilité aux utilisateurs pour que l'usage soit facilité, soit de réserver, soit d'acheter leurs billets, soit de payer. Donc ça fait quand même beaucoup de briques technologiques à mobiliser, beaucoup de partenaires et c'est la raison pour laquelle on va dire on est à l'an 1 ou l'an 2 peut-être du MAS, mais que c'est le début d'une grande aventure.
0: Que ce soit bien clair pour aller encore plus loin dans la vulgarisation. Euh... Je suis par exemple étudiant à Paris, j'ai un téléphone portable, un smartphone, et je décide de me créer un forfait masse sur une application, on va parler tout à l'heure des différents opérateurs disponibles et j'ai un forfait que je vais payer mensuellement pour pouvoir avoir un accès illimité alors par exemple selon mon profil au métro, au bus, au Vélib, avec aussi une possibilité d'avoir un certain nombre de kilomètres disponibles en VTC etc, juste pour être clair.
1: Absolument, ce sont les expérimentations qui sont sont en cours dans un certain nombre de pays. Euh, celui qui aujourd'hui est le plus connu et celui qui a eu qui est, qui est opéré actuellement à Helsinki par, par Wim. Et euh, effectivement, on est dans un, dans, un, dans un espèce de Netflix de la mobilité où en gros vous pouvez choisir votre, votre, votre abonnement et, qui va déterminer un certain nombre de paliers et un certain nombre de, de, de possibilités. Alors en général, ça, ça comprend les transports en commun et le vélo libre-service, et ensuite, en fonction du tarif, des VTC, des voitures de location, etc. C'est un des modèles qui, était, qui est aujourd'hui proposé, c'est certainement le modèle le plus abouti, mais euh, on imagine demain beaucoup d'autres modèles euh, centrés euh, autour, donc effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure de la voiture, car une des grandes questions dans Masse, c'est quel rôle laisser à la voiture individuelle dans la voiture
0: On va en parler, on va en parler. <rire> euh, justement, il y a plusieurs types de Masse, euh, aujourd'hui en tout cas, en tout cas qui sont disponibles, plusieurs hypothèses. Le fait de devoir. Euh, payer un forfait comme je le disais et du coup d'avoir tout dématérialisé sur son téléphone portable et tout compris dans son forfait mais aujourd'hui il y a aussi euh, on va dire comme je vous le disais tout à l'heure ce prémisse où c'est pour l'instant juste un système informatif comme MAPI euh,
1: comme je le disais il y, y a différentes briques euh, celle qui est la plus, la plus développée aujourd'hui et la plus courante c'est la capacité à agréger, puisque c'est la première étape, sans information, pas de masse, sans data, pas de masse. C'est la, la capacité à agréger de l'information sur les différents modes de transport pour informer les usagers des différentes alternatives. Donc ça, c'est celle, effectivement, que MAPI propose aujourd'hui euh, de façon euh, très effective. Mais alors, par la suite, euh, il y aura la possibilité, effectivement, d'embarquer, comme vous l'évoquiez, ces, ces logiques d'abonnement. On en est juste au début. Euh, bah parce, que, parce que qui dit abonnement dit, euh, dit segmentation, segmentation soit sur des besoins utilisateurs, donc vous évoquez des étudiants euh, qui auront des besoins spécifiques par rapport potentiellement à des populations plus business ou des, des familles, euh, mais qui dit euh, abonnement dit aussi euh, des, bah, des besoins différents selon les territoires. On n'aura probablement pas les mêmes masses, entre guillemets, à Paris ou dans les grandes métropoles et dans des territoires un peu plus, un peu plus ruraux ou dans des villes de moins d'importance où l'offre de mobilité est moins, est moins nombreuse, moins importante. Et donc, ben, la, de facto, on va dire, la, les, les, les propositions seront différentes. Et donc, masse sera très, très dépendante. Les masses qui seront proposées seront très différentes dans leur articulation entre acteurs publics et acteurs privés, euh, dans les, les abonnements que vous évoquiez, dans les segmentations que vous évoquiez et dans les territoires dans lesquels ils se déploient.
0: Oui, vous voyez, juste en essayant de définir un petit peu le masse euh, et d'être très clair et très didactique sur euh, cette définition, on arrive à se retrouver, enfin en tout cas à se rendre compte qu'il y a énormément euh, de possibilités. On va essayer de les prendre une par une, c'est un peu le but de cette émission. Il euh, y a aussi un lexique qui est très très approprié euh, au masse pour que ça soit clair pour le reste de la discussion pour nos auditeurs, des termes que nous allons utiliser. Donc aujourd'hui, on a les termes d'opérateur et d'intégrateur. Alors, qui sont-ils
1: alors Les opérateurs, ce sont, on pourrait les appeler transporteurs, ce sont les, effectivement les, les, les entités qui opèrent les, les modes de transport quels qu'ils soient. Donc ça va être, à titre d'exemple, l'ARATP à Paris, un opérateur public, mais ça peut être aussi des VTC, chauffeurs privés pour, pour, par exemple, ça peut être des vélos libre-service, ça peut être des scooters électriques, bref, tous ceux qui vont opérer un mode de transport quels qu'ils soient. Les intégrateurs, MAPI en fait partie, ce sont plutôt des plateformes qui vont récupérer les datas et les informations de tous ces maximum de transporteurs, pour justement les agréger, être capable de les comparer, euh, de les articuler les unes par rapport aux autres, pour permettre à l'utilisateur de faire un choix éclairé dans les propositions qui vont lui être faites, puisque, par exemple, ce qu'on fait sur Mapy, c'est je, je vais faire un trajet d'un point A à un point B, et on va vous comparer, mettons, le, prenons, nous sommes à Paris, prenons le cas de Paris, on va vous proposer pour, euh, je ne sais pas moi, de, par exemple ici, le salon de l'automobile jusqu'à euh, la porte de Clichy, les transports, le transport en commun, euh, le vélo, le vélo libre-service, euh, la voiture bien entendu, des VTC, des, euh, des scooters, etc. Et pour chacune de ces informations, on va vous donner le prix et le temps que cela va prendre. Donc vous êtes un utilisateur éclairé qui va à un moment donné va pouvoir se dire en fonction du contexte, en fonction euh, de, mes, de mes priorités, en fonction de mon besoin du moment là maintenant tout de suite, bah, je vais choisir exceptionnellement le scooter libre-service parce que j'ai vraiment besoin d'aller vite ou euh, le vélo parce qu'il fait beau, etc. C'est ça la promesse d'un intégrateur et derrière, comme on l'évoquait tout à l'heure, MAS sera la brique suivante qui permettra d'intégrer dans cette, dans cette proposition la dimension de paiement afin de fluidifier encore plus loin l'expérience utilisateur.
0: Vous parliez tout à l'heure de, euh, de ce qui se fait euh, aujourd'hui euh, en Europe, en France, et vous avez donné l'exemple d'Helsinki, justement. Euh, Est-ce qu'on peut faire avec vous, Florence Level, un petit tour euh, de ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, avec le masse euh, dans les pays d'Europe euh, ou tout simplement du monde
1: Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir cette, euh, je veux dire, ce, ce concept ou cette, ces propositions euh, se déployer et fleurir, on va dire, à peu près à tous les... Partout sur le, sur le sur territoire. Il, il y a beaucoup d'initiatives euh, en Europe. Vous avez évoqué. Alors, les parmi les premiers, en tout cas ceux qui ont été les plus, les plus avant-gardistes, il y a effectivement les pays scandinaves avec, El, avec Helsinki, euh, avec WIM à Helsinki, où là on évoquait tout à l'heure le cas de, euh, euh, de le fait d'avoir un abonnement, alors différents, je dirais plutôt, pardon, différents niveaux d'abonnement euh, permettant d'avoir accès à certes, à différent, euh, différentes propositions de valeur, avec un objectif final qui était de d'abandonner la, la voiture personnelle. L'idée était de dire euh, J'abandonne la voiture personnelle et euh, en échange, je prends un abonnement alors qui, avec des tarifs différents qui vont de 89 à près de 500 euros, celui de 500 euros étant quasiment illimité. Euh, et donc, je n'ai plus besoin de voiture personnelle. Je limite l'achat la la, et l'utilisation la, et d'une voiture personnelle. Et par contre, derrière, je peux utiliser de façon illimitée des transports en commun, du vélo, euh, des VTC, des taxis, etc. Donc ça, c'est un exemple. De façon assez intéressante, d'ailleurs... Euh, donc là son, c est, c est, je c'est un acteur public-privé qui, qui lance cette initiative parce que c'était quelque chose qui était très négocié avec euh, les autorités publiques de façon intéressante au même moment enfin en ce moment pardon à Chicago Lyft qui est un des VTC américains a une proposition un peu, un peu équivalente en disant au mois d'août euh, 500 dollars et euh, vous laissez votre voiture à la maison et pendant un mois on va voir comment vous utilisez la même chose les transports en commun le vélo etc donc on voit que ce qui, autre chose qui est intéressante avec Mass c'est qu'on voit plein d'acteurs d'horizons très différents des acteurs publics, des autorités, des autorités organisatrices de mobilité des acteurs privés comme des VTC, se positionner sur ces secteurs, essayer de comprendre comment les usages vont évaluer pour chacun proposer des services ou des agrégations de services ou des consortiums qui permettront demain de répondre aux besoins des utilisateurs
0: oui, et le but étant toujours de laisser sa voiture personnelle à la maison
1: Alors pas toujours, euh, souvent effectivement dans les, euh, dans, les, dans les grandes agglomérations, les grandes métropoles, on va dire Paris-Centre, Helsinki, où là l'offre de mobilité est euh, pléthorique, on voit bien le nombre de vélos euh, free-floating et de, de VTC qu'on a à Paris aujourd'hui, et pardon, de, de scooter les post-services qu'on voit à Paris, donc... Effectivement, là, il y a tellement d'offres qu'on se dit « est-ce qu'on a véritablement besoin d'une voiture individuelle ?» Dans d'autres territoires, c'est un peu plus compliqué quand euh, il y a des, encore beaucoup de territoires, notamment en France, où euh, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Et donc dire « où Masse demain se fait sans voiture », c'est probablement utopique. Donc la question n'est plus tant d'abandonner la voiture individuelle, mais plutôt d'améliorer, on va dire, l'usage de la voiture et de lutter contre l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'avoir un seul, un seul individu dans un véhicule pour plutôt avoir des véhicules partagés. Mmh. Quel que soit le business model qu'on y attache, ça peut être du covoiturage, ça peut être peu importe. L'idée, c'est de dire, il y a des véhicules qui traversent des territoires, euh, utilisons-les au maximum et au mieux pour, que, euh, pour, ben, pour permettre de déplacer euh, les usagers et, euh, et donc répondre à ce besoin de mobilité qui n'est pas toujours euh, satisfait.
0: Vous l'avez dit, euh, aujourd'hui, il y a énormément d'interrogations euh, autour du masse. Et euh, justement, euh, j'avais envie que ce soit une grosse, grosse partie de cet entretien, de cette, de cette émission puisque selon les PDG en fait, de certaines applications de masse qui existent déjà donc vous en avez cité on a Ubigo ou par exemple Mass Global euh, en fait les cibles types semblent être des jeunes et des familles de classe moyenne euh, de ville et ou euh, de banlieue donc on ne parle pas quand même ici de, de campagne mais souscrivant à un package de 250 euros par mois ça exclut euh, tout de même euh, pas mal de monde non
1: Alors je pense que c'est très très lié à l'expérimentation qu'on évoquait c'est-à-dire qu'on est dans, du centre -ville, dans un centre-ville, dans une métropole. Enfin, dans les deux cas, on est à Göteborg ou on est à Helsinki. Euh, on est dans des, euh, dans des territoires où on est plutôt sur des offres pléthoriques de mobilité. Donc, euh, je pense que c'est. Euh, je veux dire, les conclusions de, de l'étude de dépendent énormément des conditions dans lesquelles elles ont été opérées. Alors, bien, il n'y a pas non plus de surprise que des early adopters soient plutôt euh, des jeunes et des gens qui sont euh, avec des, des moyens plutôt, euh, on va plutôt relativement aisés, surtout quand on leur propose d'abandonner leur voiture. Donc, euh non, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un seul profil pour Masque, au contraire, c'est bien la promesse de Masque de dire demain, euh, ce sera à, au service de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Il y a effectivement un cas particulier, qui est celui qu'ils ont testé à Godborg et qui est testé à Wim, et qui dit bah voilà, pour ce profil-là, pour ce besoin-là, ce sont plutôt des utilisateurs de, euh, avec ce niveau, enfin, ce type de revenus qui sont plutôt jeunes, etc. Mais je pense au contraire que masse a vocation à s'adresser à une population très large, à charge pour les opérateurs les, et comme nous, d'avoir une proposition de valeur qui rencontre les attentes des usagers.
0: Et justement, est-ce que vous, vous savez euh, aujourd'hui combien dépense en moyenne quelqu'un pour se déplacer mensuellement parce que là, on est sur un forfait, euh, comme disait le, le, le PDG de masse globale, à 250 euros par mois pour, pour tel type d'usager. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que vous savez à peu près combien ça coûte de se déplacer Est-ce que c'est vraiment avantageux finalement
1: Alors c'est avantageux. Ça dépend complètement de où vous vous trouvez. Euh, ça dépend aussi. Est-ce que vous êtes une famille Est-ce que vous avez un véhicule De véhicules aujourd'hui, c'est surtout centré en général sur le prix d'un, enfin le, 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 le coût réel d'achat, d'entretien ou de location d'une voiture, et ça dépend énormément euh, du donc euh, de, 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 la, de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais euh, pour une petite voiture, euh, on, on considère que c'est autour de 500 euros, donc les, les, les tarifs qu'on évoque là ne sont, sont pas délirants, loin de là. Euh,
0: Est-ce que pour vous, euh, le masse va euh, perpétuer cette euh... Cette espèce de combat qu y a, en tout cas qui subsiste dans notre pays, moi en tout cas j'ai cette impression, qu'il peut y avoir entre ville et euh, zone rurale ou zone hors agglomération. Parce que ça a l'air d'être très urbano-centré, tout de même le MAS. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça justement -ce que, Comment vous pensez que le MAS va pouvoir s'adapter justement à des zones qui sont hors ville
1: alors, je pense que, 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 que ça va changer trois choses euh, je pense qu'il y aura des masses dans les deux situations alors ils n'auront pas nécessairement les mêmes, euh, les mêmes euh, opérateurs ils n'auront pas nécessairement les mêmes conditions ils n'auront pas nécessairement non plus les mêmes modes de, euh, de transport qui seront déployés. On, voit, on imagine très bien dans des grandes métropoles des, des masses privées concurrents, euh, opérées par des, euh, par des acteurs locaux ou par des acteurs globaux, euh, qui viendront avoir des propositions très spécifiques, très ciblées sur, euh, sur des populations, euh, on va dire, très marketées. A l'inverse, dans des territoires peut-être un peu plus ruraux, on imagine plutôt, en tout cas à date, mais ça peut évoluer, euh, des masses qui seraient opérées en, co en, en collaboration avec les autorités régulatrices, euh, qui intègrent peut-être, qui soient plutôt centrées autour d'une articulation transport euh, en commun, public, euh, le, euh, régionaux notamment, et euh, covoiturage, et moins, évidemment, des logiques de micro-mobilité. Mais dans mmh. les deux cas, la logique reste la même. Il s'agit toujours de combiner des modes de transport pour pouvoir satisfaire et optimiser et rendre plus pratique ouais. euh, la mobilité plus facile, la mobilité pour, pour les usagers. S
0: surtout que, en fait, ça nous ramène à, à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est le cas de la voiture individuelle. Pour beaucoup, beaucoup de, de personnes, d'individus qui ne vivent pas en ville, la voiture individuelle, bah, est, elle, elle est obligatoire. Ils en ont absolument besoin. On en parlait tout à l'heure. Comment le MAS va intégrer, selon vous, cette voiture individuelle
1: Alors, elle sera. L'idée aujourd'hui pour moi, c'est que la... Comment est-ce que la voiture dans le cadre de MAS sera partagée euh, Ce sera. Alors, on évoquait tout à l'heure les logiques de covoiturage, les plateformes de covoiturage, euh, mais ça sera aussi peut-être demain euh, des. Euh... Des véhicules, euh, véhicules euh, libre-service euh, et, et des locations des courtes durées, etc. Ce sont toutes ces logiques-là qu'il va falloir combiner demain pour mieux utiliser et, euh, les, les véhicules. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une statistique qui dit qu'un véhicule est utilisé à peu près 3% du temps, ouais, euh, ce qui paraît, euh, <rire> ce qui paraît ouais. dingue. Donc, c'est comment mieux utiliser ces véhicules. Les, aussi peut-être changer un peu les types de véhicules et évoluer vers des véhicules un peu plus propres qu'il y a une, toute une dimension euh, éco-responsable qu'on n'a pas encore évoquée mais qui est extrêmement... Euh, on va y venir. Va y venir c est, c est, c est. qui est extrêmement importante dans, dans toute la réflexion autour de masse. Euh, et donc c'est plutôt cette, dans cette dimension-là que, que les véhicules vont être envisagés. Plus de partage dans des zones peut-être un peu plus rurales et peut-être moins de véhicules individuels autosolistes dans des centres-villes où il y a des alternatives et qui font peut-être se porter sur des, sur des véhicules qui sont... Euh, qui sont enfin ou sur des modes de transport qui sont euh, soit plus plus écologiques soit moins onéreux soit euh, soit plus actifs aussi parce qu'il y a une dimension euh, santé euh, et euh, le fait de bouger euh, qui, qui peut être qui peut être importante
0: selon beaucoup d'acteurs du milieu euh, aujourd'hui euh, la question du mas n'est pas du tout un problème technique on a euh, la technologie pour pouvoir demain avoir justement une plateforme masse efficace et qui fonctionne avec des forfaits ou que ce soit comme vous faites d'ailleurs, et ce qui marche très bien de manière informative. La question, elle serait plus économique et politique. Et en fait, au centre de cette préoccupation, il y a en fait la répartition des pouvoirs. Le masse doit-il, selon vous, dépendre de sociétés publiques ou privées Et dans ce cas-là, comment un accord entre ces deux types de sociétés serait possible
1: alors je pense qu'il y aura différents modèles, on l'évoquait tout à l'heure enfin, euh, à date, j'en imagine un minima à trois euh, il y aura, des, il y aura des, des masques purement privés on voit aujourd'hui des acteurs américains, euh, notamment des VTC euh, qui ont commencé leur activité par du VTC qui maintenant y agrègent euh, de, de, du vélo libre-service et puis des scooters libre-service et puis des trottinettes libre-service et j'imagine on on imagine très bien demain proposer un masque qu'ils opéreraient seuls euh, sur un territoire, donc là il n'y a pas de problème de partage de valeur ils sont tout seuls, ils opèrent tout et ils se, ils se mettent d'accord avec eux-mêmes euh, c'est un modèle, je pense que ce sera pas le plus courant il y a effectivement après des logiques plutôt de consortium qui intègrent les transports publics et qui là nécessite d'agréger de, des, euh, des partenaires euh, qui vont opérer chacun leur mode de transport. Alors soit euh, avec des, des, des plateformes agrégatives comme la nôtre, soit de façon autonome. Euh, et là on a des acteurs privés qui négocient ensemble des accords de façon assez, assez classique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, peut y avoir ça un certain nombre de freins, mais je pense que la concurrence va accélérer ce genre, ce genre de, de proposition. Il y a aussi une autre, c'est une réflexion aussi qui est menée. Énormément autour des, des technologies blockchain et voir comment la blockchain peut demain éventuellement permettre à des masses d'opérer de façon plus transparente.
0: Que euh, blo blockchain pour les plus néophytes
1: <rire> euh, Blockchain, c'est un, un, un ensemble de technologies qui permettent de mieux de partager, on va faire simple, de partager de l'information en, entre différents acteurs mm -hmm. et d'intégrer une dimension de, de paiement de façon assez facilitée. D'accord. Euh, donc, c'est une autre type de technologie qui par là encore par la technologie, permet de faciliter l'émergence de ce type d'écosystème masse et puis, il y a ensuite des masses aussi qui vont être opérées par euh, des collectivités locales et qui vont euh, euh, probablement proposer une gouvernance qui leur sera propre, qui vont agréger déjà les opérateurs qui, sont, qui opèrent sur leur territoire et qui vont, on va dire, euh, bah, leur permettre, dans le cadre d'une un, délégation de services peut-être, d'opérer euh, sur euh, un masque qui serait, là, pour le coup, piloté par une collectivité locale.
0: Oui, donc c'est rassurant. En termes de réparti répartition des pouvoirs, on ne s'attend pas à un Bixby énorme. Il y aura une organisation qui sera claire, nette et précise
1: Je pense qu'il y aura effectivement un certain nombre d'initiatives. En fait, ce que j'imagine, c'est que dans les 12 à 25-4 mois qui vont venir, il va y avoir énormément d'initiatives d'acteurs très différents euh, qui vont proposer des modèles tout à fait différents, et c'est de ces initiatives différentes qu'on va pouvoir petit à petit voir émerger un certain nombre de modèles euh, qui vont cohabiter. Alors certains, au début, peut-être sont un petit peu conflictuels, mais qui, à terme, vont à mon avis, assez facilement euh, coexister co de façon assez, assez simple et assez, euh, assez, mmh. assez harmonieuse.
0: C'est quoi pour euh, vous, du coup, le masse idéal
1: ben, Le masse idéal, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'il y en a plusieurs. <rire> c'est qu'il y en a plusieurs. C'est que, justement, un masse idéal, il doit s'adapter aux utilisateurs. Donc, il y aura des masses qui vont être personnalisées par cible euh, et par type d'utilisateur qui devra s'adapter au territoire sur lequel il opère. Euh, qui prendra en compte la densité de population, qui prendra en compte euh, la, 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 je veux dire, la, la, la dimension du territoire, qui prendra en compte euh, les attentes aussi et les, be les, 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 les besoins des collectivités locales, euh, et qui prendra en compte euh, l'offre de mobilité qui est sur place. Et donc il n'y a pas un, modè un modèle one fits all, mais bien en fonction des besoins et des offres de mobilité locale, un masse. Mmh. Euh, qui se définira au niveau local.
0: Mais c'est déjà un bon modèle, en fait, euh, cette, cette réponse, en tout cas, de se dire, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, un masse, euh, ça devra s'adapter au profil de l'utilisateur. C'est déjà un modèle en soi. Ça,
1: c'est une obligation, sinon ça ne marchera pas. <rire>
0: D'accord, très bien. Il euh, y a aussi une question qui est primordiale, c'est celle des données. Euh, les opérateurs de transport ils vont forcément devoir partager leurs données avec les intégrateurs. Et de plus, il faudra une transparence absolue des algorithmes afin de ne pas tricher, de ne pas mettre en avant tel ou tel opérateur à des fins, à des fins commerciales. Comment éviter justement ces possibles débordements
1: alors sur, le, sur les données, tout dépend. Des, des HL, il y a beaucoup de données qui sont, qui sont qui sont libres. Euh, il y a aussi actuellement euh, toute une réflexion dans le cadre de la, de la loi d'orientation des mobilités qui va être prochainement discutée au Parlement, qui a vocation à ouvrir euh, un certain nombre de données de transport public euh, à l'ensemble des opérateurs. Euh, donc, euh, donc y a la donnée aujourd'hui, l'accès à la donnée se fait et est assez, euh, est assez, euh, est assez enfin, se, se facilite. Euh, ensuite, sur les algorithmes, euh, ben, je pense que de toute façon, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, ce sont les euh, besoins des utilisateurs qui détermineront euh, justement ces rankings. Je vais prendre un cas, un cas chez MAPI. Chez MAPI, aujourd'hui, je vous dis, on compare 12, 12 modes de transport. Comment est-ce qu'on fait pour, pour les classifier ben on, les classif, on, les, on les classe en fonction de trois, de trois critères. Le premier, c'est la pertinence. Si vous allez faire un Paris-Marseille, je ne vais pas vous proposer en priorité le piéton. Ce serait me tirer une balle dans le pied, si je puis dire. Euh, donc on va, vous préparer, on va vous proposer seulement les modes de transport qui sont pertinents. Déjà, premier mode de classement. Deuxième mode de classement, je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous préférez Moi, vous n'avez pas de voiture, c'est peut-être pas la peine que je vous propose la voiture en premier, ça va vous énerver. Donc je vais vous proposer le train ou euh, le covoiturage ou euh, les autocars, puisque ce sont les modes ou l'avion, la euh, puisque ce sont les modes de transport qu'on va vous proposer. Très bien. Il se trouve que vous n'avez pas, euh, pas nécessairement les poches très profondes et donc que vous préférez. Pas trop l'avion, pas trop le train en ce moment. Par contre, effectivement, vous allez hésiter entre le, les autocars et le, et le covoiturage. Et ben dans ces cas-là, on va vous les classer en vous disant, ben, voilà, le prochain qui part, c'est celui-là, ça coûte temps. Le prochain le prix le plus bas, c'est celui-là. Mais c'est ce, mais donc dans ces cas-là, c'est tel acteur, etc. Et donc le classement, il se fait assez facilement en fonction par, euh, des par besoins, quoi. exactement, ouais. et des besoins des utilisateurs et des profils des utilisateurs. Et là encore, c'est c'est comme ça qu'on va trier, filtrer et vouloir imposer une classification. Ce n'est pas, à mon avis, la bonne, la bonne option.
0: On va parler de, de MAPI, justement, puisque vous nous avez donné l'exemple de MAPI. Euh, vous qui avez déjà adopté un système informatif, euh, qu'est-ce que vous comptez faire avec le MAS dans le futur
1: Alors déjà, effectivement, est de, est de, on est très content d'avoir réussi à intégrer tous ces modes de transport, qu'on est quasiment exhaustif. Donc là maintenant qu'on a déployé ce comparateur de ces modes de transport et dans, avec ces deux critères que sont le prix et le temps, maintenant on aimerait aller un petit peu plus loin pour faciliter les, les expériences de nos utilisateurs en justement intégrant peut-être plus facilement dans l'application la réservation soit de mode de transport, je pense à des taxis, je pense à des VTC, euh, je pense à des euh, billets de train ou des trottinettes, peu importe, euh, et, euh, et commencer à comprendre un peu aussi comment les usages vont se, dé, vont se, se déplacer. Est-ce que les gens qui vont utiliser plus le vélo libre-service utiliseront moins les transports en commun, ce qu'on appelle logique de débordement Comment est-ce que petit à petit, là, cette proposition englobante, on va dire, et cette proposition informative de nouveaux modes de transport bah, va changer les usages pour nous permettre, nous, derrière, de comprendre mieux nos utilisations et pour leur proposer derrière, comme on l'évoquait peut-être demain, des forfaits qui seront des forfaits qui coëleront à leurs besoins.
0: Je voulais vous demander ce que vous, en tant que euh, bah, professionnel euh, de la mobilité, vous, pen, vous pensiez du MAS, mais vous me l'avez dit tout à l'heure, c'était quelque chose d'assez inéluctable, mais du coup euh, chez MAPI, c'est quelque chose qui en fait est arrivé très naturellement, enfin, vous êtes, enfin, ça, ça ne pouvait pas en être autrement.
1: Absolument, euh, pour moi on travaille sur MAS déjà depuis deux ans en fait, d'une certaine façon, à partir du moment où on a commencé à refondre notre, complètement notre plateforme pour pouvoir agréger ces douze modes de transport, pour pouvoir intégrer ces nouveaux partenaires de façon la plus efficace possible, et donc c'est un travail qu'on a, qu a opéré je dire, ces trois dernières années, ben, on s'est déjà projeté dans masse depuis, euh, depuis trois ans, enfin, et on va s'y projeter encore dans les, j'imagine, cinq prochaines années, pour pouvoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, intégrer des nouveaux partenaires et repenser la façon de, de proposer à nos utilisateurs ces nouveaux modes de mobilité, plus agrégés, plus intégrés et mieux personnalisés en fonction de leurs besoins.
0: Vous parlez de projection, justement, ça nous intéresse, que va-t-il se passer
1: alors, moi, ce que je pense, c'est que, dans les, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les 12 à 24 prochains mois, on va avoir un nombre, on va avoir une explosion du nombre d'initiatives de masse. Dans les prochains mois Ah, mais genre, de toute façon, ça, c'est certain. D'accord. Donc, euh, c'est un futur assez proche, C'est un finalement. futur très proche ouais. qui va permettre, justement, sur les 12 à 24 prochains mois, de récupérer tout un tas d'informations sur qu'est-ce que ça change dans, le, dans la mobilité des Français. Et pour nous, donc, de mieux comprendre ces nouveaux modes de déplacement, ces nouvelles attentes aussi des utilisateurs, et donc, sur la base de ces, de ces expérimentations, va construire euh, une mobilité totalement différente sur euh, les 3, 4, 5, 10, 15 prochaines années.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à MAPI, du coup, pour les 12, 24 mois euh, qui arrivent
1: par rapport au MAS De très bien travailler avec nos partenaires, <rire> puisque, puisque MAS, comme vous l'avez compris, ne, ne fonctionnera qu'à partir du moment où euh, les acteurs publics et les acteurs privés collaboreront ensemble dans un, dans un, but, dif, dans un but commun qui est de mieux mieux se déplacer dans nos villes, mieux se déplacer sur notre territoire, aussi bien pour les utilisateurs que pour les métropoles.
0: Alors je voulais pas du tout finir par ça, ah mais bon. je me suis rendu compte que j'avais <rire> oublié de partager avec vous un chiffre que je trouve assez important, c'est que le potentiel du marché en Finlande aujourd'hui de masse il s'élève à 9,5 milliards d'euros, et on parlait tout à l'heure de la différence entre les campagnes et les villes euh, sur ces 9,5 milliards d'euros il y a 4,5 milliards pour les zones non, non urbaines Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, masse n'est pas du tout un sujet urbain. Il y a un sujet urbain, mais il y a aussi un sujet qui est hors des villes et qui est comment, justement, dans des territoires où aujourd'hui il y a une, un déficit d'offres de, de mobilité, comment masse, puisque masse n'est rien d'autre qu'en fait qu'une collaboration entre différents partenaires, une meilleure intégration entre différents partenaires, comment est-ce qu'on va pouvoir adresser des territoires qui aujourd'hui sont dans peut-être en déficit d'offres de mobilité par des modèles masse donc dans, dans, dans ces territoires-là. Donc oui, je, ça ne m'étonne absolument pas, au contraire.
0: Merci beaucoup Florence Level d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication pour j'espère euh, vous revoir très bientôt bon merci aussi. beaucoup d'être venu c'est la fin de cette émission euh, en tout cas merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas euh, vous savez que vous pouvez nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio euh, ainsi que sur les applications de podcast hein, en tapant mondial-audio je vous rappelle, nous sommes là tous les jours au cœur euh, du mondial de la mobilité pavillon 2.2, n'hésitez pas à venir assister à nos émissions, nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, on se retrouve euh, très bientôt que ce soit pour euh, questions de mobilité ou Voyage en mobilité, à la prochaine